0: Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. ammattipuhuja.fi
1: Mä jouduin kiirehtiä sen vikan kymmenen vika minuuttia tosi paljon sitä historiaa eteenpäin. Ja, ja Sitten sit mä lopetin ja kiitin. Ja, ja tota, näin. Mä olin ihan varma, että se on mennyt se aja yli. Mua harmitti se, kun mä olin kiirehtinyt niin paljon. Ja, ja tota, kun verhot laski ja loppuapuolue tuli, mä menin sinne niin kuin huoneen vaan heitin mikit menee ja kirosin siellä, että ei, p- 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 meni ihan salettiin yli ja se, oli, se loppu oli ihan paska ja, ja niin kuin tälle näin ja la, la, la ja kiroilin siellä ja, ja tota, sitten mut jengi oli kumminkin noussut seisomaan ja huutanut anko, niin kuin, että tuu vielä takas sinne lavalle, mutta en mä ikinä mennyt kuin mua, vaan <loppaan> niin rajoisin siellä takahuoneessa ja ja tälleen näin ja sitten niin kuin videolta katsottuna jälkeenpäin. Niin ei sitä siis varmasti kukaan huomaa, eikä mitä siinä semmoista jengi viihty.
0: Tänään meillä ammattipuhuja podcastissa on mies, joka omia sanojensa mukaan on voittanut joitain kisoja breikissä, hän on luonut menestyksekkään uran ammattitanssijana ympäri maailmaa ja tähtää vuoden 2024 olympialaisiin. Hän on myös puhuja, pyörittää Training for Warriors-kuntosalia yhdessä kaverusten kanssa. Ja vanku tällainen yleisesti aika pähejätkä, jolla on elämä ja homma hallussa. Hän on täällä tänään. Hän on Johannes Hatsolo Hattunen. Moro, mikä meininkin.
1: Voi, aivan timanttinen meininkin. Ilo olla täällä. Olipa hieno intro.
0: Kiitos. Kiitos, että olet täällä. Kiitos, että valaiset meidän arkea, meidän maanantai-aamua aamupäivää sillä, että olet täällä kanssamme.
1: Todellakin, todellakin.
0: Perinteisesti aloitamme ammattipuhoja podcastin kysymällä vieraalta, että mistä sä oot just nyt kaikista eniten innoissasi?
1: No tällä hetkellä mä oon innoissani itse asiassa siitä, että, että mulla on tota retkeilyauto ja mä pääsen retkeilemaan sillä ympäri Suomea, että on pystynyt hoitaa etätyötoimiston niin kuin viimeisen päälle kuntoon. Se on, se on niin kuin semmoinen, mistä mä oon innoissani tällä hetkellä.
0: Siisti, musta tuntuu, että sun pitäisi soittaa Mato Valtoselle tai laittaa viestiä jotain, jotain reittiä kautta, koska hänellä oli sellainen visio, että hän halusi siirtyä tuohon puolentoista vuoden sisällä, mutta sulla on jo kokemusta siitä, niin tälleen ammattipuhuja hengessä ja verkostoitumishengessä, niin voisit olla hänen yhteydessään antaa vähän vinkkejä, että miten tämän kannattaisi hoitaa.
1: Pitää laittaa matolle viestiä,
0: Mä ottaa tässä... homma
1: haltuun. Kyllä se kannattaa.
0: Mä seurannut tässä sun somea, että tota on, ja aina kun ollaan soiteltu tässä tämänkin podcastin niin kuin suunnittelun tiimoilta, niin sä oot ollut missä lie, milloin, milloin vaan mit, mitkä, niin kuin, mitkä on isommat havainnot tai take siitä siitä niin elämäntyylistä?
1: No sanotaan, että eihän se nyt hirveästi poikkea normielämäntyylistä. Kumminkin tässä mun autossa on, Autossa on niin pelit ja vehkeet siihen malliin, että <tota, ei jää mukavuuksista kiinni. Että on vessat ja suihkut ja liedet ja kaikki mahdolliset muut systeemit. pärjää kyllä silleen. mutta Kaikkein makeintä ehkä siinä on se, että, että voi aika vapaasti painaa tuolla, tiete riittää ja sitten voi pysähtyä kaikkiin mageihin mestoihin. Suomessa on aika paljon järviä, niin Turkiin on ainakin järven rannalle pysähtyä ja sitten ottaa siinä aamu-uinnit tai iltauinnit viileässä vedessä. Ja ja tota, sitten vaan chillaillaan ja nauttia ja, ja katsellaan vähän tähtiä, niin se on ollut kiva, kun kaupunkilaispoika kuitenkin, niin sit pääsee tuonne luontoon ja, ja tota, uusien mestojen äärelle. Että, et tota, mä olen vähän Instagramista jotain luontokuvaa ja sitten missä ne on ottanut kuvaa ja sitten yrittänyt löytää sen paikan, niin Aa. se on semmoinen uusi harrastus.
0: Niin, sä, niin, niin, paikkabongari, vähän niin kuin tai niinku ling, lintubongausta, mutta tuolla niin kuin Tuo on aika hyvä. Hyvä idea, että oli somestaan, että hyvän näköisiä mestoja ja sitten koittaa löytää niitä.
1: Joo, yksi oli tämmöinen Joonas Linkolla kävi tuolla kallioilla tuolla tota, Kuusamon suunnilla, niin sitten sinne, sinne ajoin tuossa yksi kerta ja sitten mulla olikin puhe sitten siinä aamulla. Niin se oli ihan hauska, hauska tota, setti.
0: No mitä sitten kun elät tämmöistä elämää, niin miten nämä rutiinit, sä oot kuitenkin aika kova, kova poika Reenaa ja näin, niin mitä miten sä ylläpidät? Sitä, vai onko se jopa helpotus elää tämmöistä vapaata elämää?
1: No kyllä mä tykkään tosta vapaasta elämästä aika paljon. Että mä oon kovaa treenaamaan, mutta ei se treenaaminen ole koskaan ollut mulle mistä rutiineista kiinni. Että sitten tuossa tossa se treeni saattaa olla vähän erilaista, että joku kuuden tunnin vaellus, niin kyllä se käy ihan treenistä sit sinänsä. Ja, ja näin, että sitten kun on kaupungissa, niin sit voi käydä salilla. Että en mä näe, että, että tarvii olla niinku orjallinen neljä kertaa sali että on kunnossa, vaan voi tehdä monenlaista.
0: Sähän opetat paljon erilaisia asioita, breakia ja, ja TFVtä ja erilaisia juttuja, niin sinulla tämä niinku, puhuminen on varmasti ollut aika pitkäänkin mukana, mutta mut miten tämä niinku, varsinainen puhuminen, miten kaikki sai alkuunsa, milloin ja miten sä pidit sun ensimmäisen puheesi, ja jos se oli eri kuin sellainen, mistä sulle maksettiin, niin kerro molemmat.
1: Ö, no, meillä tuossa Training for Warriors-konseptissa niin meillä alkaa aina, tunnit motivaatiotarinalla ja, ja itse asiassa mä kertonut tarinoita jo breikkiopena, kun aloittanut 2002 ekan, eka, eka kerran vetää tunteja ja sitten mä opetin muksuja ja mä mietin, että miten nämä saa niin messiä innoissaan niin innostumaan niin sitten että matkin mun vanhalta että Mikko Alkredilta semmoisia legendaarisia tarinoita ja sitten rupesin keksiä itse sitten oli aina tarinatuokio joka tunni alkuun ja sitten toi TFV niin jatkoi samaa linjaa, siinä vähän se syveni ja Ehkä ne tarinat muuttukin vähän, ei ollut enää ihan pelkkiä niin kuin puhtaasti satuja, saattoi olla jotain muutakin. Ja, ja tota, sitä kautta sitten mä sain mun ekan puhekeika
0: Turkuun,
1: öö, ollut Turun kauppikseen EMBA.
0: Eli kauppatieteen maisteri. Kyllä,
1: just näin. Eli siellä oli sitten henkilöitä parisataa kuuntelemassa. Teemu Arina itse oli siellä kanssa puhumassa samassa tapahtumassa. Tota, sitten mulla oli siellä puheenvuoroja, se oli englanniksi totta kai, heti eka puhekantti vetää vieraalla kielellä. <laughs> niin. <laughs> sitten se meni timanttisesti ja siitä, siitä rupesi puheita tulee. Ne asiakasyritykset, ketä siellä oli, tai ketä siellä oli mä sain sieltä muutaman keikan ja sitä kautta sit lähti sitten jatkumaan. Ja, ja nykyään se on niinku ehdottomasti mun pääduuni kyllä.
0: No, miten sä sit sen? Miten sä kuin niin kun... Mitä sä teit sen ensimmäisen puheen? Oliko, ne, oliko se kooste niinku niistä tarinoista, mitä sä oot kertonut oppilaille ja Training for Warriorsissa, vai oliko siinä jotain, jotain muuta? Mitä sä koostit sen niinku sun ensimmäisen puheen? No se oli,
1: se oli kyllä just tuommoinen kokoelma. Tata, erilaisia tarinoita. Ja ei siinä ehkä, nyt kun taaksepäin miettii, niin mitä semmoista niin hirveä punaista lankaa on ollut. <laughs> Että multa pyydettiin puhetta asenteesta, ja sitten ehkä se asenne tuli siitä mun esiintymisestä, ja sitten mä kerroin niitä tarinoita. Mä olin vaan valkannut, olisiko ollut joku kahdeksan parasta tarinaa, että mä sain siitä sitten sen niin tunnin setin kasaan. Ja, ja sillä mentiin, että kerroin itsestäni alkuun ja, ja sitten tota, sit ne storit siihen loppuun. Ja, ja arvosanakka sai vielä, ö, palautteen oli 4.9-5, oli se puhe. Uh. Joo, se oli ihan hyvä, oli
0: fiiliksis. No miten tänä päivänä sitten, sulla on omillakin nettisivuilla aika, iso liuta erilaisia aiheita ja sut tieteenkin, niin sä voit pystyä puhumaan monesta eri asiasta. Mutta mitä sä rakennat sun puheita sitten tänä päivänä? No tänä
1: päivänä mä kyllä lähden ihan puhtaasti sitten asiakkaan konseptin mukaisesti rakentamaan, että mitä sitten toivotaankaan. Mulla on tiettyjä juttui, tietysti vakkarihommia ja, ja tota, riippuen yleisöstä, jos ne ei tunne mua, niin esittelen itteni. Sekin on jo omalaatuinen storia. Ja sitten käydään läpi läpi tota ne asiakkaan toiveet ja sparrataan vähän asiakkaiden kanssa ja sitten mä yritän opiskella aina sitä asiakkaan sanastoa myös mitä he käyttää siellä arjessa ja miksaa sitä omaa hip hop sanastoa, ja sitä kautta luoda sellaisen kokonaisuuden, mikä resonoi. Että ehkä niinku tyylillisesti mä oon muuttanut tosi paljon, että mä en oikeastaan anna enää mitään semmoisia ohjeita tai bullet pointteja, että mä pyrin nostamaan niinku tunteita esiin enemmänkin ja sitä kautta sitten saada sitä viestiä läpi, että et se on ollut mulle semmoinen niinku iso muutos, ettei tule viiden pisteen listoa, mitä kannattaa tehdä.
0: <laughs> no jos palataan sitten hetkeksi niinku, juurille, mistä kaikki niinku, lähti, niin mitä susta piti tulla isona?
1: Musta piti tulla, haluaisin tulla rallikuskiksi. Se oli niinku, rallikuski tai sähkömies. Minkä ikäisenä? Tämä oli, mä olen ollut ja äiti rupeasi seurustelemaan silloin semmoisen Mikan kanssa, joka oli sähkömies, niin se oli kovin juttu, mitä maailmassa on. Ja sitten totta kai ralli. Mä tykkäsin autoista, niin sitten ralli oli Juha Kankkunen ja näin. Niin ne oli niin kovat, kovat setit mulle.
0: No mitä susta nyt tulee isona?
1: No nyt musta tulee isona. Mulla on tavoitteena tota, tietysti puhu, puhuja hommissa niin valloittaa noi maailmat ja ehkä tässä rajat aukeeni niin, niin päästään taas myllyttämään. Mä olen päässyt vähän maistelemaan ja viin vuonna olin tuolla San Franciscossa Dreamforce tapahtumassa, niin vetää pari puhetta ja, tota, sinne, sinne sitten, tota, siihen suuntaan, jos pääsis vielä tästä näin, niin se olisi mahtavaa. Se on, tulee isona, iso puhuja.
0: <hums> no, mutta hyvä. saat oot ehdottomasti oikealla polulla sitä kohti. Kiitos, kiitos. Sä, mitä sä itse saat siitä puhumisesta? Niin, miksi, miksi sä puhut? No, mä
1: tykkään siitä, siis se on ihan Totta kai mä nautin suuresti siitä, että pääsee yleisö eteen. Mutta mä tykkään siitä prosessista miettiä uusia konsepteja ja treenata sitä puhumista. Että mä en ole ihan varma, että moni puhujani on kovia asiantuntijoita, mutta mä en tiedä, että treenaako ne ihan sitten sitä niin kuin ulosantia, tekniikkaa ja, ja niin semmoisia asioita. Niin mulle se on vähän niin kuin breikkaaminen ja tanssiminen. Et sulla on joku konsepti, joku idea ja sitten sä hioon niitä vielä viedä eteenpäin ja päästä semmoiseen niin luovaan tilaan, että ne transitiot tavallaan niiden ideoiden välillä syntyy siinä hetkessä ja sä pystyt freestylaamaan sitten siinä tilanteessa. Niin se on, se niin kuin kiinnostaa ja innostaa voi ihan paljon. Se on niin itsensä haastamista.
0: Tuossa on mielenkiintoinen yhtymäkohta just breikkaamiseen tai musiikkiin, että sä opit niinku tiettyjä liikkeitä. meiksi niin, breikissä on niinku tiettyjä liikkeitä, perus, perusjuttuja ja jotkut vaan niinku toimii niinku yhdessä, niinku luonnollinen progressio. Kyllä. Mutta sitten siinä tilanteessa, kun sä menet rinkiin, kerro siitä vähän, että mitä tapahtuu, kun breikkaaja menee rinkiin, millä tavalla sä vedät sieltä niinku sun pakasta niitä liikkeitä, mitä sä oot niinku yksittäin harjoitellut mahdollisesti jopa vuosiin. Niin miten ne tulee sinne rinkiin? No,
1: sehän menee sillä lailla tietysti, että sulla oot siinä ringin reunalla ja sitten katsot, että milloin nyt menisi ja hirveä ruuhka siihen koko ajan. Kaikki yrittää hyökätä siihen aina vuorollaan ja sitten sä taistelet sitä paikasta, että sä pääset sinne. Ja, ja etukäteen sulla on tietysti, niin kuin, että nämä kolme liikettä mä vedän niin kuin tässä näin. Mutta sitten kun sä itse pääset siihen, niin sulla unohtuu ne kaikki liikkeet. Ja sitten siinä, että mitäs mä nyt teen. Ja sit, sä, sit sä vaan niinku luotat siihen, sun on pakko vähän niinku rauhoittua ja luottaa, että kun sä rupeat niin se, se matsku tulee sieltä ulos ja, ja tota, tavallaan antaa, antaa sille tilanteelle valta ja pyrkii niinku reagoimaan musiikki ja, ja siihen fiilikseen ja ammentaa siitä sit se sisältö. Ja parhaimmillaan se toimii sillä lailla, että sä pääset, voi, voi ehkä puhua flow-tilasta tai jostain tran, äh, transsista tai mistä tahansa muusta, että sitten ne vaan tulee ja sä luot uusia asioita. Et sulla voi olla joku pohja, joku vanha liike lähtee, mutta se saattaa mennä pieleen ja sit sä niin kun siinä kun sä korjaat sitä hommaa, niin sitten sä tavallaan kehität uutta, mikä on paljon makempaa kuin ikinä se sun valmiiksi miettivä asia. Ja, ja sitten myöskin sä et tavallaan niin kun pysty enää ikinä toistaa sitä, vaikka sä sen videolle ja yrittäisit treenata sitä, niin sä et saa sitä samaa niin fiilistä siihen tavallaan enää koskaan. Ja sitten... Ne on niin kuin, se jää sinne tanssilattialle ja sitä samaa fiilistä sitten totta kai tuoda puheisiin. Ja, ja se vaatii sen kyllä, että sä uskallat niin olla aika alasti siinä tilanteessa ja heittäytyä siihen, että no emme nyt ole kyllä hirveästi mitään miettiä, mutta katsotaan mitä tulee.
0: <laughs> no kun sä seisot siinä ringissä hirveällä sykkeellä ja odotat, että sä pääset just siihen oikeaan, oikeaan paikkaan tai oikeaan kohtaan sisään vetämään sun moveja, niin varmasti jännittää, niin miten sä käsittelet tai miten sä käsität esiintymisjännitystä ylipäätään, ja jos sulla on sellaista, niin mitä sä teet sillä? No jos mennään
1: tuonne breikkimaailmaan, niin mitä pitäenpä sä seisot siinä ringin reunalla, ja sitä enemmän se rupeaa jännittämään. mulla onkin tapa, että niinku jos menee jameihin, niin suoraan kävellä sisään ja lämmittelemättä paukata. Niin Ensimmäisenä, jos mä näen ringi, niin sitten suoraan sinne. Ja mielellään vielä sinne, missä on kaikki kovimmat tyypit. Ei mitään niin nurkkarinkeissä, missä, missä tota, muksut, muksut vetää. Se, nekin on hauskoja rinkeä, mutta ei ne poista sitä jännitystä. Vaan suoraan, niin tota, suoraan sinne, missä kaikki kovimmat on ihan liekeissä, ja ihan hiessä ja, ja viressä. Niin sitten sinne vaan ja sit otat sen niin kuin, tilanteen haltuun. Ei, ei, ei sun ehkä tarvitse parasta... Ringin paras niin siinä vetää, mutta et tavallaan, että sä oot mukana siinä pelissä.
0: Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. Ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Puhujana, mikä on isoin yleisö, kenelle oot esiintynyt ja jatkokysymyksenä, onko koolla väliä? <köhön>
1: isoin yleisö. Mitäköhän mä valehtelisi. Puhujana, kyllä varmaan joku 3 neljä tuhatta on ehkä semmoinen isoin. isoin. Mä en oikein tiedä, mitä noihin areenoihin mahtuu. Mutta tota,
0: varmaan just niin, se, mm. muutama tuhat.
1: muutama tuhat. Tuommoiset isot puhujakeikat eri tapahtumien, niin niissä on yleensä pari-kolme tuhatta, ehkä neljäkin tuhatta, niin semmonen.
0: Mutta onko sillä sun mielestä väli, väliä, että niinku minkä kokoinen, mikä jos miettii jännitystä, jännittääkö... Enemmän mitä enemmän siellä on ihmisiä vai jännittääkö pienemmät intiimit, uh, intiimit tapahtumat enemmän kuin isot areenatapahtumat?
1: Kyllä isot areenatapahtumat on yleensä aika helppoja mun mielestä. Että niissä yleensä jengi on jo se yleisö, jos sä oot tullut sinne, niin yleisö, se yleisö on jo aika sun messissä ja sun puolella. Että ne on kyllä hel, helpoimmasta päästä. Kaikkein vaikeimpia on ehkä yläaste, yläasteelle. Niin sanotaan, että sulla on pari sataa yläasteelaisista, jotka on pakotettu liikuntasaliin 8.15 maanantaina niin Ne on kaikkein vaikeimmat. Ne on semmoisia haastavia. Mutta niistä mä nautin, koska sitten kun sä taas niissä onnistut, niin sä tiedät, että mikä tahansa tuommoinen ihminen, ketä tulee valmiiksi kuuntelemaan sitä asiaa, mistä sä puhut, niin se on helppo piece of cake tavallaan. Ja sitten, sitten intiimit tilaisuudet. Mulla oli just tuossa tämmöiselle suomalaiselle konevuokrausfirmalle, niin heidän johtoporukalle, niin siellä oli yhdeksän aika raavasta tota äijää, äijää siinä kuulemassa, ja sitten puhut teema, teemoista niin ilo ja asenne ja rakkaus, niin se oli niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sehti, mutta sekin meni tosi, todella hyvin, ja jengi, jengi jopa ihan niin kuin oli kyynelet silmissä siellä, mikä oli sitten mulle semmoinen tieto siitä,
0: että osuja ja uppos. Millä tavalla sä lähet liekittää herättelemään Yleisöä, jos tuut 8.15 15 yläasteen liikutasaliin ja siellä on 200 teiniä, jotka on sitä mieltä, että vois mieluummin olla himas nukkuu, niin, tai, tai yritysjohtoryhmä tai yritysryhmä, jolla ei ole ihan täysfiilis päällä. Niin mitkä on ne sun työkalut? Millä tavalla sä lähdet, lähdet niin kuin herättelemään ihmisiä? No mä
1: pyrin lukea kyllä sitä tilannetta tosi paljon. Että jo, mulla oli ennen sellainen tapa, että mä tulin aina 100 prosenttia täydellä energialle sisään ja sille, niin oikein hyökkäsin sieltä lavalta. Kyllä mä sitä käytän paljon edelleen, mutta sitten kyllä mä luen aika paljon tilannetta. Mutta ehkä tuossa niin kouluhommassa on spesifisti. Niin, jos se on tosi unista porukka, niin kyllä mä niin tulen musaa täysillä vedän breikki, solo, ja vedän ja tuli siihen vähän ja ehkä hyppään joku voltiin. Ja, no niin, nyt ollaan tultu tänne näin, niin saadaan jengi niin ylös ja niin kiinnostuneeksi. Samalla just yläasteikäisellä mä luo, niin lunastan sen, että mä en ole tullut vaan löpisee turhiin, vaan täällä niin puhutaan oikeasti asiasta, mikä saattaisi kiinnostaa. Mutta sitten, sitten tota jotkut voi olla tosi tulehtuneita tota, työyhteisöä, vaikka missä käydä puhumassa, niin kyllä sitten ehkä on syytä tai olla ollut tosi tiukko aiheita, niin lähtee sille vähän, vähän niin tavallaan kasvattaa sitä loppua kohti, ettei niin heti täräytäkään kaikkea vaan vai jätetään se niin kuin, positiivinen energia siinä loppuun. Et, sitten tavallaan, että on erilaisia tapoja. No, Kyllä nykyään
0: repertoaissa. No, no miten sitten, kun sä lähdet tekemään uusia aiheita, niin mistä sä niin kuin, ammennat sitä? Onko sulla joku pankki niin kuin, muistilehtiä, mihin sä laitat niin kuin, tavallaan skittejä, bittejä, tarinoita? Niin kuin, mistä, sä, mistä sä keräät niitä sun juttuja uusiin aiheisiin tai uusiin? luentoihin ja keikkoille?
1: No ehkä just siitä, että yrittää pitää silmät auki tuolla kun painaa menemään. Että yksi, mä voin antaa esimerkin yhdestä mun tämän hetken niin kuin tykätymmästä storista. Se kertoo siitä, kun olin New Yorkissa viime, viime vuonna mulla oli siellä puh- puhetta, tuota, sitten tuolla Buffalo suunnalla niin oltiin Brooklynissa kävelemässä ja... ja mulla on ollut aina semmoinen unelma, että sais tanssikuvan siellä Brooklynin Dumbossa tiedätkö otettua. Vitsi, että se olisi kova, sitten siinä olikin palettitanssia siinä, tota, tämmöinen tyttö siinä viedellä, tai tämmöinen tyttöpalettitossut siinä vierellä, tai katukivetoksessa istumassa. Ja mä olin että vitsi, että kehtäisikö käydä kysymässä. Kävelin jo ohi ja mä, että ei no, käyn kuitenkin kysyä että hei, että oot sä palettitanssia? Mä oon Breakerin Suomesta. Voisiko ottaa kuva tässä on aika magenbestä? Sitten yeah, se like on sulla aika great idea. Ja, ja sitten tota, napattiin se kuva kännykällä, ja mitä kameroita ei todellakaan olla messissä. veti tossut jalkaimekon päälle ja yhdellä autolla tuli se kuva. Ja Tuuttasin se Instagramia. ja, ja tuota, ylivoimasti mun tykätyyn kuva kaikista jaiva niin aivan eeppinen, niin toinen tanssi kaunisti baletti ja veikä freikkaa siinä vieressä ja punaiset tilitasot, talot taustalla ja tiedätkö, lehe tulee siihen tuota, kadulle, kadulle sitten, kun hienosti puut siitä ja, ja tuota, jengi laittaa, vitsi, kun, ihan kuin elokuvasta ja sopisi hyvin niin kuin, vaikka julisteeksi ja lallallaan. Mutta että Tavallaan tuossakin että storissa niin ei niin tykkäykset eikä niin näillä ole mitään väliä, mutta se, että näki sen tilanteen pysty pystyi pysähtyä siihen ja sit sai sen toteutettua, mikä itsellä on merkitystä ja siinä on muistona se valokuva, niin tavallaan pienistä kohtaamista sä voit rakentaa sun puheeseen aika semmoisen merkityksellisen storin. Toi, toi, miten mä käytän sit sitä, on, että, että jos saat oot niin kunnossa ja sä voit hyvin, niin sulla on, on tota, niin kyky huomata nuo pikkuasiat arjessa mitkä voi sitten loppupelellä olla tosi valtavia niin asioita ja niitä kaikkein siisteimpiä kokemuksia, kun sä kelaat takaisin vuotta, niin ei vitsi, tääkin tälleen. Mutta jos sä oot aina loppuun, sulla on aina kiire ja sä oot aina jumissa aikataulussa, niin sulla ei koskaan aikaa pysähtyä tuommoisia hetkiä, etkä sä edes niitä. Niin tavallaan tossa on niin tuommoisen storybitin konsepti. Ja toikin on ihan vaan niin kuin, niin kuin yhdeltä loma, lomapäivältä niin kerätty kokemusia. Ja noi on kyllä ihmisten kanssa tosi hyvin.
0: Ja tuossa on myös tosi hyvä opetus. on nähnyt sen kuvan se on ihan huikea. Niin tulee hyvä opetus, että kannattaa myös avaa suunsa. Kyllä,
1: just näin. Joo, ja sitten tuossakin, siitähän niin kuin toikin story tavallaan, niin kuin, että mikä se onkaan, niin se voit viedä se eri suuntiin. Että siinä on niin kuin, tosi paljon eri, erilaisia tota, vaihtoehtoja. Että, et yleensä jos mä kerron, niin helposti, tai ennen sorrui siihen tosi paljon, että mä yritin kaiken, mitä siitä kuvasta voi oppia, niin kertoa, tai siitä storista. Mutta nyt mä jätän aika paljon sinne ilmaa, että ihmiset sitten itse ja niille tulisi näitä, niin kuin sä, säkin nyt nostit tämän esille, että tulisi niitä omia oivalluksia. Että tavallaan, ettei selitäkään kaikkea auki kokonaan, aina, joka kerta.
0: Kun nyt korona iski, ja sun liiketoimintaakin iski monella eri tapaa, niin... Olen observoinut tässä kevään aikana, ja varmasti moni, jotka tätäkin kuuntelee, niin, niin on nähnyt sun somepostauksia Instassa, Facebookissa ynnä muuta, että sä oot ottanut tämän etäasian haltuun ja oot päivittänyt sun studioon ja rupenut tekemään näin, niin mitä, mitä sä koet tämän, niin kun, ensinnäkin tämän, tämän koronaprosessin, mitä tässä on tapahtunut, ja, ja sitten niin online kautta live, kautta hybriditapahtumia, väliset erot puhujana, niin onko sinulla jotain mieltymyksiä tai havaintoja siitä?
1: Mm. No joo, siis no mä lähdin rakentaa heti sitä, koska mä en niin kuin suostunut siihen, että et yhden päivän takia niin määritään se, että mun kaikki kevään duunit on peruttu. Mä en, niin kuin, mä en hyväksynyt sitä, <laughs> niin sitten mä lähdin suoraan rakentamaan ja, ja no, Jouduin ajaa vitse Forvooseasti giganttiosta striimauskorttia ja opetella sen käytön, kun kaikki oli loppuja. Tällä Ja, <laughs> niin <kuin, tälleen> <laughs>
0: ja, ja sitten siitä se lähti. No kauaksi sulle meni siitä, milloin sä päätit? Silloin saman
1: tien, se oli 12.3. Silloin me sulettiin meidän trainfu jossa ja sanoin, että ei tämä niin niin vaan vetele, että kyllä tässä niin on mahdollisuuksia. Sitten heti rupesi tulemaan ja niin kuin noita etäkeikkoja, niin mä vedin nyt sitten. Öö, 86 mä taisin vetää tuossa nyt niinku kevää, ke, niinku maalis-heinäkuu. Joo. Niin tota, se oli ihan, ihan jees kyllä, että sai kyllä puhua ja pelistää.
0: Suhteellisen energisenä miehenä niin itsekin, mutta siis viittasin nyt sinuun, niin pitää kysästä, että mistä sä ammennat sun energiaa? Mikä on sun sourse?
1: En mä oon pyöritellyt semmoista... Idea tässä, hauska kun kysyit, tota, puhuttiin noista transitioista aikaisemmin, niin siis tanssissa, tanssissa että liikkeet onnistu ja niistä saa sulavan kokonaisuuden, niin se on niistä transitioista kiinni. Eli tavallaan, että jos sä haluat päästä selällä pyörinnästä päälläpyörintään, niin sun pitää pelata itse semmoiseen edulliseen asemaan siellä selällä pyörissä että sä pääset sinne päälle. Ja sitten jos haluat sieltä päästä käsien varaan, niin sit sun pitää muokata se asento semmoiseksi, että sä pääset sinne käsille. Te kaikkea täytyy tehdä maksimaalisella voimalla ja niin vastatuulta ja hampaiden kiristelle. Niin tota, sama ehkä elämässä, että, että tavallaan mä pyrin luomaan niistä transitioista päivä eri tapahtumien välillä niissä muutit ja semmoiset, että ne kasvattaa energiaa siihen itse tapahtumaan, mitä sitten mä menen tekemään. Eli aamulla ennen kuin edes herään, herään tuolta. Tota, tai nousin ylös sänkystä, kun mä herään, niin mä meditoin ja pyrin sitä kautta niinku hakemaan hyvää että et Kun mä siirryn seuraavaksi tuohon lattialle jumppaille kymmeneksi minuutiksi, niin sit, sit mulla. Niinku, jos vire on kohillaan, niin ei saatu korppaankaan niin paljon. Että mullakin on loukkaantumisia ja tälleen näin, ja niiden kanssa joutuu elämään, niin, niin tota, ne käy vaivaa ja se pystyy käsittelemään paremmin. Ja siitä saattaa sit vireä, mitä tahansa tulee myöhemmin tekemään. Ja, ja et aina hakee semmosia, niinku hyviä ja transitioita että nyt esimerkiksi, kun mä menen breikkaamaan, niin mä tykkään kävellä, kävellä sinne tuolla syksy syksyilmassa ja saada vähän jalat liikkeelle ja sitä kautta niin kuin happea, happea tota elimistöä ja sitten taas lähtee treenit paremmin. Ja samalla lailla mikä tahansa tehtävä onkaan, niin sitten, että niin kuin luo sen mahdollisuuden sille että sun vire on kunnossa. Niin aina hyvä transitio ja sitten kun tulee himaa, niin pyrkii luomaan sinne semmoisen transitio, että, että on siellä niin kuin vire saa sinnekin ammennettua semmoista hyvää energiaa, että monella saattaa olla argumentti, että mutta se on mun hima ja mä saan tehdä siellä mitä halua. mutta että jos siellä on niinku muita henkilöitä, niin sit voi aina miettiä, että onko se niinku reiluu heillekään, että käyttäytyy ikävästi sen takia, että väsyttää ja virejä ole vai vai tota, ja onko se niinku hyvä itellekään sitten. Että, että kun miettii, niin mun on ainakin helppo tehdä se tota, Pikku ekstra duuni, että se video on kohdillaan. Sama, jos on vähän darrani, niin, niin tota, pikku happihyppely ja pikku aktivaatio, niin ei se,
0: ei se enää niin pahattunut. Käyttäydytkö jollain tietyllä tavalla, jos tiedät, että sulla on keikka tulossa, onko sulla joku tietty valmistautumisrituaali ehkä jo edellisenä päivänä tai sitten siinä samana päivänä, kun meet puhumaan jonnekin?
1: No joo, kyllä mä yritän.
0: No. Mun
1: puheet on yleensä niin fyysisiä kropallekin, että kyllä mä niin kuin avaan paikat ja niin kuin sen liikkeen kautta sit tuo sitä hyvää fiilistä. Ja se on mulle semmoinen tuttu, tuttu ja turvallinen tuolta breikkimaailmasta, että jos mä oon valmis vetää maailman parhaat breikkirannit, niin sitten mä oon valmis kyllä vetää puhetkin. Tota, kyllä se on mulle itse asiassa semmoinen, tosi, mikä tuo semmoista itseluottamusta ja tuo sen niin kuin tilan, että uskaltaa heittäytyä siihen niin kuin tavallaan, tajunnan virran vietäväksi. Mm.
0: Onko sulla jotain, onko sulla raideri, onko sulla sellainen lista asioista, mitä sä tarvit, että kun sä lähestyt tuottaja tai asiakasta, keikka on buukattu, paikka on tiedossa näin, niin, niin onko sulla joku sellainen lista, minkä sä lähetät niille, ja missä vaiheessa sä lähetät sen?
1: On joo, että tota, mulla noin mun buukkaajat hoitaa sitten sen, että Riippuu tosi paljon tapahtumasta. Että jos on ihan perus tommonen, tota, ö, joku firmapuhe, niin sitten että näytäkö, ajanko mä sen omalta läppäriltä vai kuka se ajaa ja sen presentaation ja, ja tota, tämmöiset perusspeksit ja tarviiko mikkiä ja minkälainen mikkiä ja, ja tämmöiset näin. Mutta sitten on paljon niin ku, myöskin semmoisia keikkoja, missä, missä ei välttämättä ole mahdollisuuksia sitten edes presentaatioa, mä sitä sit et mä uskon, että mä usko, että mä myöskin, vaikka presentaatio tuo, varsinkin jos vaikka äijä sen tekee, niin se tuo niin sinne huikeasti niin lisäarvoa ja, ja tälleen näin, niin sitten loppupeleissä kuitenkin puhuja on, on se mediakansa. Niin se on se päämedia siinä kuitenkin. Et et siihenkin pitää pystyä luottaa, että en mä käytä mitään flap sitten et Jos mä saan niitä pointteja sieltä tuotu ihan niin tälleen näin, niin sitten ei, ei se niin siitä screeniltäkään välitä
0: Sä mainitsit tuosta noin buukkaajat, niin mitä kautta sä saat keikkaa? mitä iso osan tulee inboundilla suoraan sulle ja miten paljon noin eri, oletan ajattelen, että sä teet myös jonkun puhujatoimiston kanssa? Vai mikä on sulla oma buukkaaja?
1: Mulla on oma buukkaaja tällä hetkellä. puhujatoimistolta tulee kyllä jonkun verran sitten buukkauksia, mutta suuri osa sanotaan, että 90 pinnaa tulee ihan mun nettisivujen kautta. Että niihin mä oon panostanut tosi paljon ja siellä kyllä koko ajan tippuu liidejä tasaisesti. Ja se on niin kuin ilo, että ne toimii niin hyvin ja niissä ollaan rohkeasti kokeiltu erilaisia lähestymismalleja ja, ja niin kuin ihan liidien hankkimiseen ja, ja näin poispäin. Ne on kyllä ollut semmoinen meikäläiselle todella kulla-arvona juttu.
0: Sä oot myös kirjoittanut kirjan, niin miten se on vaikuttanut puhujakeikkoihin ja kannattaako puhujan kirjoittaa kirja?
1: Joo, kirjan kirjoittaminen. Kyllä se vaikutti silloin. Siitä on kyllä jo aikaa, kun mä sen kirjoitin, mutta kyllä se vaikutti tosi paljon siihen. Kyllä se tuo uskottavuutta, vaikka ei sitä kirjaa sitten kun lukisikaan kukaan, mutta jos sulla on kirja, niin kyllä se jollain tavalla niin tuo sitä. Ja, ja sitten tietysti puhujalle se on hyvä lisämyyntiä. Että et tavallaan, että jos sulla on joku kirja ja sä menet puhumaan, niin, niin sitten sä voit myydä helposti siihen niin kuin kylkeen. Et jos sulla on vaikka firma missä on 20 kuulijaa, niin Siinä sun puhujan palkka plus sitten myyt kaikille kirjat, niin se on niinku tosi kannattava, kannattava bisnes. Jos teet sata keikkaa vuodessa, niin sit se on niinku aika paljon kirjoja. Ja, niin, parhaimmillaan. Niin kyllä ehdottomasti kannattaa, kyllä suosittelen. Ja, ja tota, se tietysti mua ainakin pelotti tosi paljon lähteä tekemään, kun en ole ikinä mitään semmoista tehnyt, mutta siitä se lähti sitten lutviutumaan ja nyt on taas niinku uutta kirjaa työn alla tällä hetkellä. Itse asiassa tänään mulla alkaa niin kuin, sitten, niin sen, tämän uusimman, uusimman virittämisen niin, nyt, niin hiominen.
0: Mä oon kuullut tota aika monelta puhujalta, että kun sen, sen eka kirjan kirjoittaa, niin sit vaan haluaa lisää. sitten pitää, sit pitää kirjoittaa toinen kirja, sitten tulee tavallaan addiktiokin, tietyllä, niin kuin semmoinen hyvä addiktio.
1: Eottomasti, siis kirja, kirjan kirjoittaminen se selkeyttää niin paljon omaa ajattelua. Niin se on semmoinen niin oppimiskokemus. Ja sitten ne jutut, mistä sä puhut, niin ne jotenkin tulee vielä konkreettiseksi että sä, ja tavallaan se joudut jäsentään ne eri lailla. Että ainakin mulle puhuminen on niin semmoista abstraktia monesti, että se tulee niin siinä tilanteessa tulee ne asiat, niin sitten kun sä kirjoitat, niin sitten se jää jonnekin.
0: Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit kertoa sun prosessista? Millaista esityötä sä teet, että kun sä oot saanut sen keikan, on buukkari on buukannut tai on tullut nettisivuilta suoraan kyselyä ja näin, niin ennen kuin sä astut lavalle, ennen kuin sä menet siihen tapahtumaan, niin mitä, mitä se niinku prosessi sisältää?
1: No joo, no kaikki lähtee liikkeelle tietysti siitä, että kun liidi tulee, niin sitten olisi puhelimella tai sähköpostilla, niin sitten mä forkkaan sen suoraan tuonne buukkaajalle, ja buukkaajan rupea neuvottelemaan, ja jossain vaiheessa sitten varmaan niin mäkin käyn niissä keskusteluissa mukana, parataan vähän asiakkaan kanssa, mitä se voisi olla. Ja, ja sitten tota, sen pohjalta, että jos se on nyt tämmöinen yrityskeikka, niin sitten mä lähden yleensä meidät nettisivuja ja nostan sieltä semmoisia ideoita ja, ja tota, fiiliksiä ylös, mitä nousee ja sen pohjalta lähden rakentamaan sitten niistä toivotusta, teemoista, semmoista kokonaisuutta. Mä pidän tosi tärkeänä itse sitä, että soppariin kirjoitetaan niin suoraan ne tavoitteet, että mitä sieltä puhelta odotetaan ja, ja niin ne aiheet ja ja, ja sitten sit mä rakennan niitten päälle sen puheen. Ja, ja tota, että mä pidän niinku huolen siitä, että ne tavoitteet tulee täyteen. Eli jos sieltä toivotaan vaikka tiivihengestä ja asenteesta ja ilosta, niin sit, sit, mitä multa tosi useasti toivotaan, niin sitten sit, niin kun se sisältää semmoisia asioita. Tai sitten muutokseen vastaaminen, niin sit siinä on jotain konkreettista, josta... Jo, jossa niin kuulija joutuu jo siinä tilanteessa niin vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen tai, tai jonkun haasteen eteen, mikä, mikä, missä mieluummin ei ottaisi askelta sinne rinkiin sisälle, vaan mieluummin menisi takariviin ja olisi hiljaa. Niin tavallaan, että mä pyrin aina konkreettisesti tuomaan ja osoittamaan myöskin siinä puheessa sille tilaajalle, että nämä niin asetetut tavoitteet on tehty ja, ja tota, Saatu täyteen. Sitten kun se puhe on vedetty, niin sitten tota, öö, lähtee sitten asiakaspalautekysely tuonne asiakkaalle. Ja sitten mä yleensä luen ne ajatuksella ja, ja tota, sitä kautta pyrin kehittämään toimintaa. Ja, ja se on, niinku, sen mä kanssa tosi tärkeäksi, siinä on niinku, tuo prosessi ja se sopimuksen pohjalta mä sitten rakennan sen puheen. Että siihen mä haluan, että on tosi tarkasti niinku, kirjattu, että mitä odotetaan, paikka monta henkilöä. Sitten kaikki nuo riderit ja kaikki muut on siinä suoraan jo. Ja yhteyshenkilöt ja, ja, tota, ja sitten myöskin kaikki totta kai perutusehdot ja kaikki muut. Ja, ja tota, näin, niin sitten, sitten kun mä katson, katson, että mitä on sovittu ja mä laitan kalenterin tiedot, niin mun on helppo niin kuin aina, kun tekee paljon puheita, niin sitten palata. Palata sitten, okei, okay, että hei, tällä viikolla mulla on tämmöisiä settejä, että mä oon niin kuin jo henkisesti valmis niihin asioihin.
0: Jos meet puhumaan johonkin, tapahtuma, missä on useita puhujia, niin onko sulla väliä missä kohtaa päivään säot?
1: Ei mulle ei ole mitään väliä. Että tota, ö, mä en itse katso sitä, että, että tota, arvota sen mukaan, että missä mä olen arvo, arvotan sen, sen mukaan, että kuinka hyvä vedon mä vedän. Ja, ja ei silloin mitään väliä. Et jos siellä, eikä silläkään, että onko siellä yleisössä, niin kuin nyt korona aikaankin on ollut, niin sit saattaa olla, että ei tule niin paljon ihmisiä paikalle, jos on tämmöinen tapahtuma, niin sit mä vedän, vaikka se olisi yksi tyyppi, mä vedän sille yhdelle tyypille niin paljon kuin mä pystyn ja annan sille kaiken, että tavallaan et, ei tuommoisilla asialla mitään väliä. Sitten kun keikka alkaa, niin sitten sä teet just niille tyypeille, ketä on. Ja just vaikka jossain messuilla tai ostareilla, jos sut on lukattu puhumaan, missä ihmiset vaan juoksee sun ohi, niin tavallaan eikä, eikä niin kun sun äänentoisto on ihan surkea ja sen kuulee niin kuin kaksi ihmistä siinä metrin päässä, niin sit se vedät, niin vedät niille ja ainakin ne saasin sen kokemuksen. Ja, et sen ei pidä antaa lannistaa niin kuin sitä esiintymistä ja ne on musta parhaita kouluja myöskin tavallaan tuohon puhumisen.
0: Mä rupesin hyvähtelemään, koska mä muistan puhuja oman puhuj- uran tommosia keikkoja. <totit> Just ostarit ja messuja tälleen. Kun tuntuu, että ketä ei kiinnosta ja sitten vaan niin kuin täyttää, täyttää häkeä, vaan vääntää siellä omaa settiä ja asiakas seisoo siinä vieressä, tuljottaa. Niin että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vaan vääntää täysin. Mut ne on, ne on niin kuin sanoin, todella hyviä oppikouluja. On joo.
1: joo yksi keikka tulee mieleen. Meillä oli, olisi ollut Eurooppa-päivä ja, ja tuossa Helsingissä Espalla vallassa kaatamalla vettä. Ja, ja tota, meillä on It's kaksi breikkishouta ja ei, niin kuin, ei ketään katsomassa siitä, kun on siis satanin paljon vettä. Niin. Sitten me vedettiin niin kuin, <laughs> ihan, ihan tämä Siinä show ja, ja tota, asiakas oli, että ei teidän tarvitse vetää. Mä sanoin, että kyllä me vedetään, kun me tänne ollaan tultu. Ja sitten me vedettiin ja No, niin no, on, on huikeita juttuja. Sitten sit niistä oppii niin paljon ja, ja sitten tavallaan pääsee yli sen, sen, tota, semmoisen niin tärkeily. Sä oot kumminkin vaan vetää sen sun show ja, ja niin tekee parhaat siinä.
0: Miten kauan ennen sun omaa vetoa se tykkäät tulla paikalle? Ja onko sulla joku tietty rituaali siinä just ennen kuin tuut lauteille?
1: No riippuu tosi paljon tapahtumasta. Että, siis, tavallaan mulle riittää, että mä oon paikalla minuuttia ennen. Että, tavallaan kun mä kerroin siitä, että, kun menee breikkirinkiin, niin ovesta sisään ja suoraan rinkiin tavallaan, Kyllä sä, niin siinä jo val... kyllä, sä oot sun duunin pitänyt tehdä jo ennen sitä, että ei se nyt siitä voi järkiin. Mut sitten, mutta jos on joku tuommoinen tapahtuma, missä on muita puhujia, niin kyllä mä tykkään olla ja kuunnella ja päästä kiinni siihen, niin mitä muut ajattelevat. Se on kyllä mulle tärkeää ja siitä mä nautin kanssa ja sitten päästä sen koko tapahtuma yleisfiilikseen, tavallaan nostaa sieltä niitä pointteja ylös. Et nyt mä olin, vaikka vetää opl tuossa, tota Viikonloppuna Yläpirkanmaan OPLE tämmöisen henkilö- henkilöstön koulutuspäivän niin siellä puheen, niin, niin tota, kyllä kylmusta oli tosiaan tuossa kuulla niitä edellisiä puheenvuoroja siinä. Sitten pystyy tavallaan jatkaa sitä stooria.
0: Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista mulle keskustella eri ammattipuhujen kanssa, koska ei ole olemassa yhtä ainoata. Mm tapaa, vaan on, on mieltymyksiä ja se on, se on hyvin tärkeä tietää, että mitkä ne omat mieltymykset on, miten, miten haluaa. Käytkö muuten silleen vapaa-ajalla? Käytkö tapahtumissa? Tykkäätkö käydä?
1: Tykkää käydä kyllä tota, paljonkin tapahtumissa. Että ei ehkä sen takia, että et, tota, välttämättä jokainen tapahtuma tajuntaa, mitenkä räjäyttää, mutta musta on mielenkiintoista kuulla se, että miten eri ihmiset ajattelee. Ja... Se auttaa sitten viemään sitä omaa ajattelua eteenpäin kanssa. Ja ehkä sitten saa jotain ideoita. Et kun monesti ihmiset puhuu saman tyylisistä asioista, mutta sanottaan eri lailla, niin sitten se auttaa myöskin sitten niin luomaan sitä, että miten sä itse erotut
0: muista. Onko sulla joku amuletti? Onko sulla joku semmoinen esine, mitä pidät taskussa? Onnen kappale, onnen sukat, jotain sellaista?
1: Ei ole. Ei mulla ei ole mitään tuommoista... Tota Mulla oli siis breikissä ennen äh, tietty juttui, mutta tota, sitten mä huomasin, että on tosi vaikea, sä hirveän riippuvaiseksi niistä. sitten oli vaikea preikata, että esimerkiksi, jos sä käytät vaikka jotain, vaikka ihan niinkin yksinkertainen juttu kuin vaikka joku rannesuoja, semmoinen tennispelaajan semmoinen hienpyihintä, niin, näin. niin sitten kun saatat sen pois, niin se tuntuu, että sun ranteet on lasia ja sä et pystykään breikkaan, niin sitten, sitten tota, Mä luovuin kaikista tommosista, niin ei mulla ole, niin kuin, tanssimisessa mulla ei ole mitään. Mä pyrin niin kuin, pystyä tanssia ihan jokaisessa, jokaisessa vaatteessa mitä on ja kaikissa kengissä. Ja sama puhe, että, sitten, että mä en hae sitä itseluottamusta enkä varmuutta sitten kletjuista. Että, kyllä, niin kuin, mä laitan semmoiset, niin mitkä näyttää mun mielestä hyvältä ja, ja niin kuin, tuntuu mukavalta ja näyttää mun multa ja tälleen mutta ei mulla ole mitään yhtään yhtä, eikä tämmöistä, enkä mä niin kuin, rakennan mun settiä sen varaan.
0: Sanoit tossa, että joskus käytät, mutta et aina käytä presentaatioita. Mutta jos käytät presentaatioita, niin miten sä suhtaudut niihin? Mikä on sen funktio? Miksi sä teet presentaatioita? Ja onko sulla joku tietty tyylisuuntaus, ajatus, filosofia, logiikka niiden presentaatioiden takana? Joo,
1: siis kyllä kyl mä tykkään niitä presentaatioista. Ne pitää mut niinku Linjassa näyttää sen suunnan, mihin ollaan menossa. Muistuttaa monista asioista, mitä, se, mitä on sovittu, että mitä käydään läpi. Ja, ja, tota, ö, ja sitten joissakin kohdissa se on niinku tosi hyvä tehokeino. Et esimerkiksi kun mä puhuin tuosta kuva kuva-hommasta aikaisemmin siitä New Yorkki kuvasta, niin sitten kun sä kerrot siitä tapahtumasta ja tälleen näin, niin saat sä, sä tehostettua sitä tosi paljon. paljon. Et kun sä kerrot, että hei, saatiin tämä kuva laito Instagramiin, ja, että se tuli niin paljon tykkäyksiä. Ja, ja niin kuin, että, mutta ei näillä tykkäyksillä mitään väliä. Niin ei se olisi se juttu, vaan se, että se niin uskallisi tarttua siihen hetkeen ja toteuttaa se homma. Ja sitten sit sä voit jäädä miettimään ja sitten sä sanot, että tässä on se kuva. Ja läväydät sen siihen isolle skriinille. Ja sitten kun se on eeppinen kuva, niin sit, sitten, tiedätkö, tosi monesti, vaikka tuossakin kohtaa, jos mä oon tehnyt ton, niin sitten jengi ihan niin kuin rupeaa taputtaa sille kuvalle. Että tavallaan kyllä sä pystyt luomaan tuommoisia todella niin kuin, vaikuttavia tilanteita presentaatioilla. Ja se on ehkä se paras, paras just, mihin mä käytänkin niitä, että se on se niin kuin, kaikkein merkittävin juttu. Ja,
0: kehittää niitä presentaatioita. Niin,
1: kehittää presentaatioita, just sitä kokonaisuutta, että, että tota, niin kuin vaikka musiikin kanssa ja, ja sit liikkeen ja video ja, ja kuvan, että siinä saisi luotu sellaisia tunnetiloja, että niin vaikka kun mulla on yksi semmoinen kohta, missä mä kerron, kun tota, mä olen yläaste aikana diskossa ja sit hitaat alkaa. Ja sit mä kerron siitä, kun DJ laittaa Bon Jovi Alwaysin soimaan ja miten jengi hakee toisia tanssimaan. Niin tiiätkö, to- tommosia, niin se, semmosia toi, niin kuin presentaatioita ja niin kuin se tausta toimii ihan eeppisesti, että sit voi olla se diskotunnelma ja tiedätkö, miksei valoillakin. Ja sit vielä, jos lähtis se Bon Jovi soimaan, niin sehän on niin kuin ihan eeppistä.
0: Kuulostaa siltä, että sulla pitäisi olla audiovisuaalinen alkimisti mukana sun keikoilla. Just
1: näin, näin se pitäisi olla.
0: Ja jonkun verranhan noita voi, voi ohjelmoida PowerPointilla ja kiinoitella kans, mutta eihän se ole sama asia kuin siellä on joku, joka on hereillä ja soittaa, soittaa sitä presentaatiota sun kanssa puhujana. Just
1: näin. Mä ajattelen sen just sillä lailla, että se on tietkun vanhat räppi, tyypit, vaikka R&B ja Rakim, niin tiedätkö, että niillä oli niin saumaton se yhteistyö siellä lavalla niinku että tota B oli se DJ joka niin kuin, teki ne biitit ja niin poispäin. ja Rakim oli sitten se MC että, tavallaan yksilö samanlainen niin kuin, symbioosi että se voisi olla se niin kuin, että se on niin kuin, yhteinen show ja että se audiovisuaalinen alkemistia ei olisikaan niin kuin erillinen jossa että takahuoneessa vaihtamassa slideja vaan että se oli niin siinä lavalla myöskin osasta hommaa Siinä oli semmoinen niinku Tavallaan, että se olisi keikka, se on myös keikalle.
0: Kyllä. Me ollaan käytetty eri puhujien kanssa, kun mä oon just tuollasta tehnyt, että se on vähän niin kuin talkshowssa, niin siellä on se bändi. Jos niin. Just niin. Että siellä on Reggie Watts tai siellä on, siellä on niin kuin eri, eri tyyppejä niin kuin, siellä niin kuin tavallaan lavalla tai sen lavan vieressä, ja sitten siis se puhuja heittää välillä, keikka, välillä niin kuin juttu. Et tulee yksi esimerkki niin yhä, yhä puhujan kanssa, niin hän saattoi joskus olla silleen, että hei Christopher, että näytä mulle kartta, jossa näkyy niin kuin Florida ja Bahamas. Sitten mä käyn hakee sellaisen kartan ja 14 sekuntia myöhemmin se on siellä niin kuin screenillä tai joskus kuudessa sekunnissa, vähän riippuu tilanteesta. Mm. Mulla on semmoinen sääntö, että 20 sekunnissa mitä tahansa, niin mikä tahansa sanaa tai mitä tahansa pitää, niin se pitää niin kuin löytää siinä ajassa. Kyllä. Joko omista arkistoista tai sitten jostain kuvapankista tai pahimmassa tapauksessa Googlesta niin tietynlaisia kuvia voi käyttää, niin, niin tota, sinne se lävähtää ruutuun niin se tavallaan augmentoi sitä sitä keskustelua. Mutta tämä talk show isännän bändi on aika, se on aika hyvä, mm. hyvä vertauskuva. Kyllä.
1: Joo, mulla on sitten semmoinen, missä mikä on myös itse sen voi toteuttaa, mutta se olisi vielä hauskempi just niinku tällä tavalla, että kun joillakin kovilla räppäreillä on tämmöinen, että ne räppää sille, että yleisö antaa niille esineitä. Tiedätkö vaikka, että joku antaa sulle avaimet ja joku antaa sulle hatuja ja luottokortin. Ne ma vähän matkinut tota samaa, että mä oon pyytänyt aina niinku yleisöltä tota sit no joko heitelys sanoja tai sitten esineitä, mä oon kerännyt siirrytä mä sitten mä oon puhunut, puhunut niinku niistä asioista, motivaatio spiikki, eli luonut sitä stooria niinku sit yleisölle niinku kun se on tosi silleen helppoita, siinä antaa sulle avaimet, niin kyllä se on aika vähän no festi niinku idea kiinni siitä ja, niinku tälle nä, mutta se tuo niinku se on hauska semmoinen live homma ja sit, Se on aika vaikuttava ja se poikkeaa tosi paljon siitä normista luennointityylistä.
0: Kyllä Kyllä osallistaminen kaikin puolin on aina järkevää. Se on aina aina hyvä juttu, että ihmiset haluaa muuta kuin vaan istua ja kuunnella. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella, työssä tai elämässä. Opis sinäkin tekemään parempia jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammatti kautta kurssi. Kerroppas sun paras muisto, puhuja keikalta ja sun pahin muisto puhuja keikalta voit valita kummalla aloitat.
1: Parhaasta muistosta lähdetään liikkeelle. Mun kaveri sakari laittaa mulle viestiä illalla. Tuossa 2014 vuonna mennään takaisin mun puhujauran alkutaipaleelle, että, että Turussa olisi tämmöinen Turku audition. Että hae sinne, että sä oot halunnut saada puhujauran liikkeelle, ja se voisi olla hyvä paikka sulle. Ja, no sitten mä tsekkasin sen netistä se homma, ja siitä oli se audition, oli tosiaan seuraavana päivänä, mutta että siinä oli, ilmoittautumiset oli ollut jo aikaisemmin. Mä ajattelin, että ei tästä nyt tule yhtään mitään, mutta että jotenkin mä kuitenkin sitten ajattelin, että olisiko siinä kuitenkin, aina kannattaa kysyä. Ja sitten mä soitin sinne seuraavana aamuna yhdeksältä ja, ja että hei, että mulla olisi tämmöinen, että mahdollista tulla puhumaan, että vieläkö mahtuu. Että näin kyllä jo, että on vähän myöhässä liikkeellä, mutta sain vasta eilen illalla tietää. Ja sitten sanoi, että no joo, että itse asiassa yksi paikka on vapaana, että tuu vaan, että meillä on tullut peruutus. No ei se mitään, hyppäsi autoa, kahdessa tunnissa kerkee hyvin, odissuunit alkoi 11, niin kerkesin hyvin sinne. Ja, ja tota, suoraan autossa mietin sen puheen sitten, kahdeksan minuutin puheen ja, ja tota, Saat auton parkkiin, ne olivat jo ovella vastassa siinä. No niin, hei, saat sitten heti seuraavana vuorossa. Ei se mitään, mulla oli vielä rotsi päällä, mä veri nahkarotsi päällä sen puheen. Tota, sitten sain sen, voitin sen Odysseyyn ja pääsin esiintymään. Tota, no siitä sitten tullaan niin kuin pahin, pahin kokemus perää, että mulla piti olla se perustedi, onko se nyt 8, 17 minuuttia, 12 minuuttia? 18 jotain, minuuttia. 18, 18 minuuttia, niin sitten, sitten tota, kun se oli sitten myöhemmin sinä vuonna se, niin sitten mä menin paikan päälle, niin sitten että Joo, meillä on tullut vähän tämmöisiä aikataulun muutoksia, niin sulla onkin vain neljä minuuttia. Ja sitten mä en ole niin pitänyt mitään puheita aikaisemmin, niin sitten yhtäkkiä, mun 18 minuutin puhe olikin neljä minuuttia, niin sitten mä olin, että mitä mä nyt teet? Ja lyhyet puheet on yleensä paljon vaikeampi, koska sulla ei niin yhtään hmm. aikaa sählä siinä. Hmm. Niin tota, no ei se mitään sitten, mä vedin, vedin neljä minuuttia ja, ja tota selvisin siitä ja hienosti meni. Se on YouTubessa, se puhe, mutta se on vähän huono, kun mä tosi paljon liikuntin jengiä niin sit se ei niinku näytä miltään, kun sä näistä yleisöä, niin sit se vaan, mä, en, mä en puhu niin paljon siinä kuitenkaan sitten, niin, niin tota, se ei ehkä ollut sitten niin mun puhujauran kohokohta, ja siksi mä en ole sitä ehkä niin hirveästi jakanut mihinkään someen, vaikka tavallaan se oli hieno, hieno kuitenkin se story siinä.
0: Toi on kyllä ihan oma juttunsa, kun pitää joskus sitten niin kuin tiivistää, että siinä ei ole hirveästi, itse vedin myös neljän minuutin pitchin tuossa taannoin, ja aika paljon harjoittelin sen kyllä niin sekuntikellon kanssa, ja se oli niin kuin jaettu silleen, että mulla on niin tietyt osat siitä, piti mennä niin tietyssä sekunnimäärässä, että se kaikki mahtuu siihen neljä minuuttia, ja mulla oli se 4.20, ja mä en saanut sitä, mä en, voin, mä en vaan niin kuin yksinkertaisesti voinut ottaa mitään järkevästi sieltä pois, ilman että niin kuin kaikki kärsi. Ja sitten mä siinä tilanteessa vaan niin toivoin, että mä saisin vetää sen niin 4.20, mä saan sen, mutta muuten mun pitää alkaa niin kuin puhua nopeammin, että kyllä mä pystyn puhumaan nopeammin sen verran, että se olisi mennyt siihen neljä minuuttia, mutta ei se olisi niin kuin luonnollista ja näitä, siinä piti olla tiettyjä taukoja ja tällainen, että se niin kuin toimii se, se juttu. Ja sitten teknisen vian vuoksi, niin, niin tota, mä sainkin sitten se 20 sekuntia ylimäärästä. Se meni silleen se sille sekunnilleen niin kuin loppupeleissä, että taivas aukesi ja universumi vastasi mun pyyntöön. Mutta mut toi on ihan oma juttuunsa, että kun sulla on niinku tietty, tietty määrä aikaa ja etenkin tuommoinen niinku Jos sulla on vartti 20 minuuttia, niin siinä kerkee aika paljon kuitenkin niinku säätää ja, ja, ja muuttaa ja vaihtaa eri asioita. Sä sanot, että kerät, systemaattisesti keräät palautetta aina keikan jälkeen. Niin onko jotain semmoista tiettyä, tietyn tyylistä palautetta, joka sattuu erityisen paljon? Vai onko kaikki vain niin mielipiteitä? Miten sä suhtaudut palautteeseen, koska voihan siellä joukossa olla vaikka mitä mörköjä?
1: Niin, no siis kyllähän siellä aina onkin. Ja siis kyllähän niin kuin mun, munkin tyyli... Niin... Siis voi olla, että niin kuin, jotkut teva vaan lämpää ja niin kuin, no minkä sä sille sitten mahat. Ja totta kai sä voit yrittää niin kuin, myöskin tehdä semmoisen niin kaikille kivan, mutta sitten et, eh, sit siitä kyllä katsoo särmä myöskin tavallaan, että ei, ei mun niin kuin idea, vaikka niin kuin palautteet on tosi hyviä niin kuin, tai superhyviä aina, niin kyllä sieltä niitä soraääniä tulee, mutta sitten mikä sattuu, niin ei... Ei niin kuin oikeastaan ei ne palautteet ole kuidenkaan niin henkilökohtaisia, niin kuin tavallaan, että, että mä olisin jotenkin huono ihminen. Että kyllä mä voin ymmärtää sen, että joku ei tykännyt siitä, ja, ja, niin ja, sitten, ja sitten jos joku oikeasti sillä avautuu tosi paljon ja tälleen niin on se ainakin saanut sit se miettiä niitä asioita, että se on niin kuin ihan jaksanut tiedätkö, pitkät rustaa ja johonkin se osunut, että on jaksanut niin kuin pitkälti tietkö kirjoitella tuommoisia asioita, niin kyllä mä otan siitä silleen, että okei, okay, wow, no, mahtavaa, että okei, okay, et tykännyt, mutta näköjään mielipiteitä on no, heräsiä, niin tällainen, Kyllä. Niin kuin, on siinäkin jotain arvoa, ja, ja siis sitähän noilla puheilla haetaan myöskin, että herättää ihmiset ajattelemaan, eikä sitä, että kaikki nyt on vaan, että olipa se Johannes ihana.
0: On tavalla siis tavallaan vähän tylsää, vaikka se olisi tietyllä tavalla kiva, niin samalla vähän tylsää, jos kaikki olisi vaan silleen, että olipa ihanaa, olipa kivaa. Se olisi varmaan kiva vähän aikaa. Niin. Mut kyllä sitä. Kyllä sitä kaipaa itsekin. Mä huomaan, että kyllä mä niin Mä just löysin jonkin aikaa sitten palautteita äm, luennosta, minkä tein vuonna 2012. Aika, aika keltannokka vielä siinä vaiheessa. Okay. Ja, ja tota, olin siis kyllä silloin jo lukuisia puheita pitänyt, mutta tota, ihan eri levelillä. Ja mä, mä silloin siinä tapahtumassa testasin uutta materiaalia. Niin mä vähän niin kuin stand-up-koomikko, mutta tota, mä tein sen kardinaalivirheen, että mä en ollut testannut sitä kunnolla niin kuin pienelle yleisölle, vaan mä lähdin lähin mokaa niin sinne, sinne niin kuin isolle lavalle. Ne. Ja se näkyy siinä palautteesta. Ja, ja et jengi diggas, mutta, mutta selkeästi huomasi, että se ei ollut kypsä vielä se ajan. Nyt se on. Nyt mä voisin mennä vetää sen milloin tahansa, ja se olisi se olis timanttinen, mutta se ei ollut silloin vielä. Ja, ja mä opin silloin sen, että, että, että ei, ei kannata ihan niin kuin tavallaan niin tuoreeltaan lähtee, lähtee vetää sen, mutta mä, mä kävin sen läpi ihan siis vi, yli viikkoista mä löysin sen, koska kun mä kävin sähköpostia läpi, niin kyllä se niin kuin vielä sattui se, se niin kuin maha kuoppaa, kun luki niitä kommentteja ja sitten muisteli sitä, että ai niin joo, näin. Mutta mä tavallaan käytin sitä semmoisena omana prosessina, että mä vaan niin rypeisin siinä niin kuin hetken aikaa. Että kävin, kävin ne tunnetilat läpi, koska ne on, ne on erityisen että kun etenkin jos ihmisillä on, jotka tulee kattoo keikkaa, jos ne on maksanut siitä ja käyttänyt aikaa ja energiaa, että ne tulee mestoille, tai sitten jos niitä on pakotettu sinne, tai niin kuin odotetaan, että on, niin kyllähän sulla on niin kuin puhujan aikamonen vastuu, että sä vedät niin hyvän setin, ja jos ei odotukset täyty, niin ihmisillä saattaa syntyä kaiken näköisiä mielentiloja, joita pitää mielipiteitä, joita pitää myös, niin kuin, niille pitää pitää tilaa. Yep. Joo, ehdottomasti. Sulla,
1: tota, miten, miten sä itse sitten käsittelet noita?
0: Kyllä, mä yritän ton saman asian, mitä sä tuossa sanoit, että, että se ei ole henkilökohtaista. Mähän on siis tottunut näyttelijänä kanssa siihen, että lehdit, lehdet kirjoittaa ja mielipiteet että näin ihan pienestä pojasta saakka. Ja kyllähän sitä silloin etenkin nuorempana niin lähti niinku ekaksi lukea niitä hyviä juttuja, et hakee, että, niinku että onko siellä nyt sillä, että on oh, ei niin valloittava ja mahtava ja näin ja sit jos se ei ole siellä, niin on sillä, no okei. Ja sitten jos sieltä tulee joku semmoinen, että kaikki oli kyllä hyvin, mutta tämä Christopher oli kyllä vähän sillä ei ollut läsnä ja näin, niin kyllähän se sattuu, se menee henkilökohtaisesti, henkilökohtaiselle tasolle, mutta sitten heti vaan yrittää niin päästä pois, että ai niin, tämä on vaan tämä mielipide, tässä on joku resonanssi, tämä voi jopa pitää paikkaan mä voin oppia tästä jotain, mutta tota, se pitää vaan niin ottaa semmoinen tietty puskuri, Siihen, siihen henkilökohtaisuuksiin, mutta tämä on niinku normaali kaikille, jotka tekee julkista duunia, että heiterit heittää, siellä voi aina olla ihminen, joka ei tykkää susta tai hänellä on vaan itsellä huono päivä ja sitten haluaa purkaa sitä omaa antipatiaa ja sitten se, että sä tulit sinne heilumaan ja huudat hallussa, niin se voi olla se, joka, joka niinku tavallaan triggeröi siihen. Niin, mm. Siksi mä, siksi mä ty- tykkään kysyäkin tämän kysymyksen, että niinku miten suhtautuu siihen, siihen palautteeseen, koska tämä on välillä raadollista hommaa, olla esillä ja yrittää liikuttaa ihmisiä.
1: Joo, on todellakin. Joo, ja sit ehdottomasti. Olen käyttänyt niin monesti sitä, mä se sen ajolta jo opiskellut, kun moni breikkari on tosi silleen, että mä nyt en sulta niin kuin mitään oppeita. Mä kyllä tiedän, miten tämä homma tiedätkö, hoidetaan. <tos> niin sitten sä oot kuitenkin siellä mun workshopilla tiedätkö, opettelemassa, niin sitten mä yleensä pitää pitäen aloitin ennen sitä, että, että hei, että, tämä nyt on tietysti 90 minuuttia kestää. Että niin tämä 90 minuuttia, että mä oon nyt täällä vetää, niin tämä 90 minuuttia, niin kysy itseltä, että pystytkö niin keskittyä tähän ja tehdä, niin mä toivon, että ohjaa ja kokeile näitä asioita. Ja tuota, jos et pysty, niin sitten tossa on ovi. <laughs> ja tavallaan, että sitten sä et saa mitään. Mutta jos 90 minuuttia, niin tuntuu, että sä voit niin kuin, muuttaa sun ajattelua, tyhjentää mieleen ja niin kuin, tavallaan, kuunnella mitä mulla on sanottavana, niin hei, sitten tervetuloa, sit pidetään hauskaa. Ja tämän niin 90 minun jälkeen niin tee, tee sillä tiedolla mitä tahansa tai, tai pidä mua niin kuin vaikka idioottina tai mitä tahansa muuta. Mutta tee se valinta nyt. Ja, ja, tota, niin kuin, jos, jos, jos tuntuu, että haluat jäädä, niin jää, jos tuntuu, että haluat lähteä. Et vissakkaan aika tehdä päätös. Sitten, okei, okay, boom, hyvä. No sitten ei koskaan kukaan lähe. Olen niin, tota, niin vähän pehmenetysti ottanut ton, ton käyttöön myöskin välillä puheisiin, että hei, että nyt tämä seuraava 60 minuuttia tai 30 minuuttia, niin mä toivon, että sä oikeasti kuuntelet. Tän jälkeen niin sä voit olla mitä tahansa mieltä musta, mutta hei, niin kuin annetaan tämä rauha tähän, että me ei aina yläasteella, että oikeasti käännykät taskua ja keskitytään vähän aikaa ja jota pidetään hyvällä fiiliksellä homma. Ja sen jälkeen niin pistä palautteeseen mitä ikinä haluat, ja niin kuin mutta tämän ajan mä toivon, että sä pystyt kuuntelemaan, että olet se Ja sitten yleensä jengi on, hei kyllä mä pystyn, 30 minuuttia mä pystyn niin näin.
0: Mä kohtaan tätä aika paljon roolissa tekniikkatuottajan roolissa, kun mä just haluaisin myös siihen alkuun nämä pelisäännöt. Ja monet asiakkaat tai järjestäjät on ehkä suhtautuu siihen jotenkin liian kevyesti ajatellen, että ei me haluta heti niinku alku kommennella ihmisiä ja näin. Mutta sitten kun ihmiset kuitenkin kaipaa niinku selkeitä raameja, että mitkä on niinku tämän paikan, tämän tilaisuuden pelisäännöt, niin mä ehdottomasti kans kehoitan ä, puhujia ja tapahtumajärjestäjiä asettamaan alkuun niin kuin jämäkästi, mutta silleen niin kuin nätisti. Mutta kuitenkin sille tästä tehdään näin, että jos tämä ei sinulle käy, niin all, all love for you, niin kuin respect, mutta niin tämä ei ole sit se oikea paikka. Että sitten niin kauan kun me ollaan täällä, niin tämä homma toimii näin, koska sitten kaikki voi jotenkin rentoutuu siihen.
1: Niin, just näin. Ja sitten niin kuin ihan samassa on kaikissa paikoissa. Että se nyt menee, niin jos on ravintolassa sä polttaa röökiin, että se nyt siellä rupeaa polttaa röökiin. Ja niin kuin, se on ihan samat hommat. Että... Ja sitten jos tuntuu nyt, että sitä niin kuin X-aikaa ei pysty millään olemaan niin kuin yhteisillä säännöillä, mm. sitten sit, <laughs> niin sit voi lähteä niin pekeen. Että, että, niin Mutta se on hauskaa, jos se unohtuu, että kaikki edellyttää sitä kouluissa kollaisilta. Mut sitten kun sä oot itse aikuinen, tuu eventiin, niin sit se on niinku, mä teen mitä mä haluan tietkö, et mä oon aikuinen ja
0: tällainen. Ja näin. mä maksoin olla täällä, niin, mut niin maksoin noin muutkin. Ne, jos näin. Sä mainitsit tuossa esiintymisvalmennusta, tai, tai ihminen, joka sua muutenkin valmentaa, Martin Ruunia, niin onko sulla muita esiintymisvalmentajia, ja miten sä näin myös itse valmentajana suhtaudut esiintymis? valmentamiseen, valmennukseen?
1: No joo, mä oon käynyt äänenkäyttökoulutuksissa ja op- opiskeluun niinku laulamaan. <tos> ja siinä mulla on sitten äänivalmentaja ollut. Ja...
0: Mitä sä koet, koet että on ammattipuhuja ominaisuudet? <tos>
1: no ehkä, no ky- kyllä se lähtee niinku siitä tyylistä. Että sulla on joku niinku tunnistettavasti tyyli. Enkä puhu pelkästään niinku vaatteista. Vaan että et, vähän niin kuin muusikoilla niin Kyllähän noilla kaik- ammattipuhuilla on ne tiedyt biisit mitkä jää soimaan ja tavallaan näet, niin kyllä se niinku tyyli ja ne signature tai konseptit tai teemat kyllä siitä sen tunnistaa jos sä kierrätät jonkun muiden juttuja ja kerrot että vaikka Gary Vee näin ja toi tyyppi sanoo näin niin kuin tämä näin, niin ei se, se ei niin kuin vielä riitä. Se on, niin kuin moni asiantuntija valitettavasti niin kuin esittelee tutkimustuloksia ja, ja tota, niin muiden juttuja, mutta ei, ei ole välttämättä niin kuin kehittänyt mitään niin kuin omaa ajattelua tai johtopäätöksiä siihen päälle.
0: Mitä sinä haluaisit puhujana? Sanoa asiakkaalle kautta tapahtumajärjestäjille, mitä pitää ottaa huomioon, että ammattipuhuja pystyy tekemään hommansa mahdollisimman hyvin?
1: No Ehkä ymmärtää se, että että tiedätkö, jos maksat useita tonneja puhujalle, niin sitten ne puitteet on myöskin kunnossa siellä. Jos ollaan sovittu jotain, että nämä asiat on, niin niistä pidetään huolta, koska kyllä se tulee vaikuttaa siihen, miten koko, koko tilaisuuden tilaisuuteen. Ja, ja ei myöskään se, että jos sä nyt buukkaat mut puhumaan tai kenethan sä puhumaan, mutta se, että sä irrotat vaikka päivä, päiväajaksi tietkö, henksun pois sieltä duunista, niin kyllähän sekin jotakin maksaa. Että sitten tavallaan, että sitten ruvetaan säästää väärissä asioissa, että on joku tietkö, marka videotykki, mikä ei niin näy mihinkään, tai sitten on jo JBLn pienin Bluetooth-kaiutin mm. äänen toistona, tai mitä tahansa muuta. Noin on kuitenkin sellaisia perusasioita, mitkä voisi aika helposti <tos> laittaa kuntoon niin tekniseltä puolelta. Mutta kyllä niinku noi asiat yleisesti pyritään käymään läpi jo sitten meillä siinä ihan sopimusneuvottelussa, että tietyt asiat
0: Raiderin tärkeys on kyllä, kyllä suunnaton ja se voi käsittää, se raideri ei tarkoita vaan sitä, että mitä sä haluat siihen sun backerille ja monta kuin mustikkaa sä haluat kulhossa ja näin, Mä se voi just pitää sisällään, että on nähnyt tapahtumatuottajana maailmatähtien raidereita, niin siellä on monesti niin kuin, siinä on speksattu, että niin kuin, millaisia näyttöjä siellä pitää olla ja millaisia valoja siellä pitää olla. Ja nämä, ihan niin kuin bänditkin. Mm, kun menee jonnekin, niin siellä on niin kuin, talon puolesta pitää olla niin X-määrä, mä tuon tätä ja tätä, ja teidän puolesta tarvii olla tätä ja tätä, koska nämä ja nämä asiat on mulle tärkeitä. Mä oon huomannut sen tästä tämän, tämän prosessin aikana, ja on, 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 on haastattellut useita puhujia jo, niin, niin me ollaan jopa siis kovan luokan puhujia, niin, niin äh, ehkä hieman vähän herkkiä niin vaatimaan tai sanomaan, että hei, mä tarvin nämä jutskat, että mä voin tehdä mun duuni hyvin, niin tää olkoon myös tämmöisenä manifestina nyt, mä, mä, mä tunnen itseni rohkaistuksi, kun mä oon täällä Hatsolon seurassa, että mä voin sanoa nämä asiat, että, että vaatikaa. Ne. Ja ei sen takia, että se olisi niin itsearvo itse tai itseisarvo tai sit niin oman eikon pönkittämistä, vaan silleen, että Jotta mä voin tehdä mun duunin tarpeeksi hyvin, niin mä tarvin teiltä nämä
1: asiat. Mä en ole ehkä miettinytkään tuota, niin siltä kannalta, kun mulle se oli jotenkin aina itsestäänselvyys. Tavallaan, että jos mä menen breikkikeikalle, niin sitten kyllä niin kuin, mä tarvin siihen sen paikan, missä mä pystyn vetää. Että ei se tämä olisi niin kahden metrin korkeudesta ja tämä on niin kuin, tuota, puolitoista metriä kertaa puolitoista metriä. Mä sanoin, että voin mä siinä tanssia, mutta tullut, niin kuin, se tulee olemaan tosi erilainen veto. <laughs> Tavallaan, että... Että, sitten, että on mm. sieltä tullut myöskin se, että tottuu vaatii, mm. vaati, että, vaati, että nämä pitää olla tämmöiset, että tämä keikka onnistuu. Ja sitten jos ei se onnistu, niin sitten myöskin siinä, että ei tarvitse meidän vetää. Että että siinäkin kannattaa olla rohkea mun mielestä, että ei rupea tekemään huonoa sen takia, että asiakkaalle ei ole resursseja. Että sitten jos ei ole resursseja, niin kyllä sen Niinku se varmaan näkyy siinä hinnassa jo, ja kyllä joku muu sen voi käydä tekemässä. mieluummin niitä hyviä referenssejä myöskin siltä kannalta, että mulla on niinku asiat, mitä mä haluan, ja mä saan vedettyä niin timanttisen keikan kuin pystyy, ja se on oikeasti niinku hyvä. Eikä sitten semmoinen, niinku, tiedätkö, no tämä nyt oli vähän sinne päin, mutta tuli vähän nyt tehtyä, että sain tästä jotain euroja.
0: Mm. Kuinka sä haluaisit, että tämä ala kehittyy, puhuja-ala, tapahtuma-ala? Millä tavalla tämä voisi kehittyä tulevina vuosina? No,
1: tuli itse asiassa just äsken mieleen, että mitä varmaan saattaa ollakin. Ja on jotain tämmöisiä niinku missä käydään niin harjoittelee jotain pitchausta tai mitä tahansa muuta. Mutta olisi hauska järkää vaikka semmoinen joku klubi, puheklubi, missä niin sit voisi tulla testaa just noita tota, äh, niin uutta matskua aiheella X. Että olisi joku semmoinen ilta, missä olisi vaikka viisi puhujaa ja sitten jokainen, jokainen ammattikseen tulisi testaa. Mä olisin ihan valmis maksaakin siitä, että mulla olisi joku tommoinen niin kuin, paikka, mihin pääsee. Ei niin tarvii siitä todellakaan mitä rahaa saadaan eikä mitään tämmöistä, että sitten niin kuin, maksaa siitä järjestämisestä, että olisi sitten semmoinen niin kuin, paikka. Ja sitten mikä se nyt onkaan, miten se yleisesti se nyt saadaan. Mutta et, mut tavallaan, että toisi niin se ehkä toisi ammattimaisuutta ja sitten jengi saisi enemmän kokemusta ja sitten sitten tulisi niin kuin asian, hyvien asiantuntijoiden rinnalle niin sellaisia, jotka oikeasti panostaa siihen niin
0: kuin puheammattilaisuuteen. Sä nyt poimit sieltä ammattipuhuja-konseptin roadmapista erittäin tärkeän pointin, joka oli tulossa sitten jossain vaiheessa. Mutta nyt kun tämä kirkossa kuulutettu jo Hatsolosen tuossa julisti, niin tota, laitetaan sellainen käyntiin ammattipuhuja-klubi, mihin voi tulla. tulla tota, kertomaan, testaamaan uutta materiaalia ja voi antaa, antaa palautetta. Joo, todellakin. Ja tällainen, tällainen laitetaan infotaan sitten, kun on, on sel, selvempi äh, aikataulu. Sehän voisi myös hoitaa etänä, mutta, mutta se olisi siistii hoitaa just sille livenä, kunhan me vaan päästään takaisin joskus näistä rajoituksista. Nyt me eletään siis maanantai 12. päivä lokakuuta, rajoitukset on vielä voimassa ympäri maata, Pandemia riehuu ympäri ja ämpäri. Mitä sä oot mieltä rajoituksista? Mitä sä haluaisit sanoa päättäjille? No
1: ehkä semmoista t- tiettyä niinku selkeyttä nyt tähän hommaan. Niinku, mulla ei ihan sama päättäkää mitä päättäkää, niinku, kunhan sitten pysytään niissä päätöksissä edes vähän aikaa. Että on tää kyllä ihan hirveitä showta nyt. Niin kuin just aikaisemmin, että tänään on niinku viisi peruutusta tullut. Samaan aikaan kolme uutta että et, et, mä ei niinku, huoleta oma taloudellinen tilanne sillä lailla, mutta mua huolettaa, kun käy paljon puhumassa ja, ja olen tietysti somessa aktiivinen, niin on kyllä tosi niin kuin, loppu ja niin kuin, heikossa jamassa. Et, et mikä se velka sitten on, niin kuin, mitä pitää maksaa. En puhu niin kuin, taloudellisesta velasta, vaan henkisestä velasta. Et, kun tilanteet helpottaa, niin onko ihmiset niin semmoisessa jamassa, että pystyy lähteä rakentamaan niin kuin, uusia juttuja ja tarttua kiinni vai onko sitten kun että rajoituksia puretaan, niin onko ihmiset vain niinku ihan romuna ja ei jaksa mitään. Niin sen huomaan noissa puheissa, että kun sä puhut, puhut tunteella, niin siis ihmiset vollottaa enemmän kuin koskaan. Mä aluksi, oli ajat, aluksi ajattelin, että onko mä voin kuitenkin maaginen nykyään niin kuin puhumaan, että vaan vaan <tos> niin <kuin> veto, <tos> ihmisen sieluun niin kuin, yhtäkkiä niin, kuin niin paljon paremmin. Sitten mä ajattelin, että ehkä tossa, sekin voi olla, mutta ehkä tässä voi olla, että ihmiset on vaan niin herkillä, sitten,
0: ne menee. Kyllä mä uskon, että se on vähän. Vähän molemmista kyse. (laughs) Mä oon nyt seurannut sun sun puhujauraa tässä vuosien aikana, ja ja oon käynyt sun vetämissä treeneissäkin, niin kyllähän sä sä oot kehittynyt puhujana myös, että osaat osaat ottaa enemmän yhteyttä yleisöön, rohkenet ottaa enemmän yleisön yhteyttä, ja sitä kautta välittää tunteita. Niin kyllä se, se, se on ihan selkeästi siellä pohjalla, ja sitten tämä vallitseva tilanne varmasti vielä on ajanut ihmisiä ahdinkoon, ja silloin tunteet on enemmän pinnalla, että me tarvitaankin, sen takia mäkin olen vahvasti näiden rajoitusten järkevän uudelleen assessmentin tai uudelleen analysoinnin kannalla, että millaisia sivovaikutuksia näillä rajoituksilla on meihin henkisesti ja myös ihan fyysisesti, että onko tämä nyt sitten järkevä tapa. Mutta se olkoon keskustelu toiseen hetkeen, jos kiteyttäisi Hatsolon elämän ja uran yhteen lauseeseen jonkinnäköisenä elämän filosofiana tai mottona, niin mikä se olisi? No,
1: mulle, mun tota, ehkä elämän, elämän motto, tämä ihan itse, mä löysin sitä jostain mun vanhasta muistikirjasta. Ehkä on joku muukin voinut keksiä, mutta mä nyt vedän omiin nimin tässä näin. Niin. Siis usko ja nimenomaan vielä uskalla selvittää, kuka olet. Se on niin kuin mun motto. Ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja se on mulla puheissa vahvana, vahvasti myöskin läsnä.
0: Aika kova. Mistä sä haaveilet? No
1: mä haaveilen siitä, että mä Pariisissa tuossa neljä vuoden päästä <tos> tota, hymyilen siellä iloisesti ja tuuleta Mitskut Kaulassa. Mutta sen lisäksi mulla on yksi semmoinen iso, iso haave, minkä, minkä mä en anna kuolla. Että kun tuosta Helsinki Vantaan lentokentältä lähtee lentokoneeseen. Niin sitten kun sä mietit, että mitäköhän matkalukemista mä ottaisin, niin sä menet siihen kirjakauppaan. Niin sitten kun siellä on J.K. Rowlings-hylly ja siellä on Tim Ferrissit ja sitten siellä on set Godinit ja kaikki muut, niin sitten siellä on, niinku, sä, Johannes hatsolo hattunen hylly <laughs> Niin sitten sä voit napata siitä niinku itsellesi jonkun mun kirjattavan kirjan ja, ja tota, mennä sitten lauttimaan New Yorkin lennosta.
0: Aika hyviä, selkeitä, visuaalisia mielikuvia tai visuaalisia haaveita. Mä huomannut tässä, ja varmaan katsojatkin on sun somesta huomannut, että sulla on noita tatuointeja ilmestynyt tässä vuosien aikana enemmän ja enemmän, niin tuleeko sitten ennen vuotta 2024 tai sen jälkeen olympiarinkaat ihoon? No
1: on varmaan pakko ottaa, jos olympialaisiin. <tos> Kuitenkin silleen, tässä on preikannut 20 vuotta ja Jyväskylästä lähtenyt, ja silloin kaikki naureskeli käpöksyille. ja Aha. nyt herra, jostais, se on niin olympialaisessa lajina, jos sinne pääsee vielä 39-vuotiaana oikeasti, tässä on pari vuotta lämmitetty, <sum> <sum> niin kyllä <että sum> <Olympiarenkaat> voi
0: ottaa. <sum> Hyvä, niitä siis odotellessa. Vielä tähän aivan loppuun vapa sana. Kerro, mitä sulla on menossa, mistä sä haluat, että ihmiset tietää Mistä ne sinut löytää, mitkä, mitkä viimeiset elämän filosofialit vielä tähän loppuun, änget. No mut, mut löytää tuolta Hatsolo, tai niin at
1: Hatsolo joka paikasta. Linkkaressa on ihan Johannes Hattunen, mutta on siellä Hatsolo-sivukin. Ja tuota, laittakaa rohkeasti viestiä. Ja ehkä semmoisen, niin kuin mä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa, että mä saan ihan mielettömästi viestiä siitä, että vitsi kun mäkin haluaisin ruveta ja Mä halusin aloittaa tämän homman ja ja näin poispäin. Mutta kun ei ole keikkaa tai eikä ole mitään, eikä, eikä kukaan pyydä mua keikalle, niin ei siis todellakaan kukaan ei tule pyytää sinua mihinkään keikalle niin kuin ihan tuosta noin vaan. vaan tota, et aktiivisesti rupeat itse itseäsi tarjoamaan aina se haave on siitä, että tekee niin hirveästi massia ja saa hullu elannon siitä, niin sitten karu fakta on kuitenkin se, että, että sit pitää olla niin kuin tosi hyvä. Ja jotta sinusta tulee tosi hyvä, niin sitten pitää tehdä vähän ilmaiseksi ja harjoitella. Ja niin kuin mäkin sanoin äsken, että mä olisin valmis, mä olisin valmis maksaa siitä, että mä pääsin puhua klubeille, missä sit saisi sitä palautetta ja pääsis testaa niin uusia juttuja, että, että tota, vielä pääsis proomalle tasolle, niin sitten vaan niin hankkiutuu tilanteisiin ja rupeaa puhumaan niin mikä tahansa se onkaan niin sun työpaikka vitsi kahvihuone, niin pidät siellä vaikka jonkun puheen hmm. <laughs> ja siitä se lähtee liikkeelle, että ei, eihän se sen kummempaa
0: rohkeasti vaan. Siihen on hyvä päättää, rohkeasti vaan. Kiitos oikein paljon Johannes hatsolo hattunen tästä keskusteluhetkestä. Tämä on itse asiassa niin kova jakso, että tämä tulee niin äh, hyvään saumaan, että mä nyt paljastan, että kello on nyt 15.24 maanantai 12.10. Ja heti kun me päätetään tämä puhelu, niin mä rupean leikkaamaan tätä jaksoa. Tämä tulee tänään eetteriin.
1: Okei, okay. no niin, mahtavaa. Hei, ottakaa altua. Kiitos, kiitos paljon tuota, Christopher ja ilo, ilo ja valoa kaikille maailmaan.
0: Todellakin kiitos samoin. Nähdään pyörteissä ja puhumisiin. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla ammattipuhuja, mikä on puhuminen Ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi. Puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. Ammattipuhuja.fi kautta podcast.